0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Wir sind weiterhin beim Thema Rechnungen und beschäftigen uns heute mal damit, wann stelle ich eine Rechnung?
2: Genau, wann stelle ich die Rechnung? Das gibt immer wieder bei meinen Klienten wunderbare Diskussionen und die fangen meistens damit an. Ja, ist eine gute Idee, aber bei mir geht das nicht, in meiner Branche geht das nicht, bei meinen Kunden geht das nicht, bei mir im Kopf geht das nicht und du weißt ja, kennst ja meine Grundregel, meine beiden und eine davon ist alles, was du sagst, das war. und wenn du sagst, es geht nicht, dann geht es nicht. Ja? Also, lass uns mal anschauen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, wann eine Rechnung gestellt werden kann. Was ist so das Üblichste? Was sagst du? Was ist so am Markt am meisten verbreitet?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Geschichten. Also ich sehe eigentlich mittlerweile fast alles. Ich sehe von, von Vorkasse bis nach Lieferung, bis auf Rechnung, bis 30 Tage Zahlungsziel. Ich sehe eigentlich ein buntes Potpourri, sage ich mal, was bei mir so alles passiert.
2: Und das Spannende ist, dass alles auch irgendwo seine Sachseinsberechtigung hat, ja? Also zum Beispiel, wenn du auf die Rechnung draufschreibst, sofort fällig. Was heißt denn das, sofort fällig?
1: Ich habe sie in der Hand und müsste sie schon bezahlt ja, haben. Ja, nicht nur
2: das. Sofort heißt ja, in dem Moment, wo du schreibst, müsste die Rechnung schon bezahlt sein. Dann hat dein Kunde die Rechnung aber noch gar nicht. Also müsste man dann sagen, sofort nach Erhalt der Rechnung. Das wäre so genau. das eine. Ja, kann man machen. Man kann auch sagen, 14 Tage nach Erhalt der Rechnung. Das kann man auch machen. Ja. Aber wann stellst du denn die Rechnung? Also stellst du die, wenn du eine Leistung abgibst, im Voraus, im Nachhinein, bei Lieferung, bei Lieferung im Voraus, nach Verlaufsfortschritt. Also gibt es ja etliche Variationsmöglichkeiten. Und vielleicht gehen wir die einfach mal vor. Ja. Die meisten erbringen eine Leistung und stellen dann eine Rechnung. Das funktioniert dann, wenn das oft in der Stammkundenbeziehung, ja, also wenn du den Kunden schon kennst, und ich weiß, du hast gerade mit einem eine Diskussion, wo das eben nicht funktioniert, obwohl das eine Zeit lang funktioniert hatte. Du hast die Leistung schon erbracht, das weiß ich, kriegst aber deine Rechnung nicht bezahlt, weil du sie im Nachhinein gestellt hast und der Mensch, um den es da geht, der hat Zahlungsschwierigkeiten, das ist traurig. Aber es ist ja nicht deine Schuld. Ja. So, wie kann man damit umgehen? Ja? Du musst dann Mahnungen schreiben, musst Erinnerungen schreiben, freundliche, weniger freundliche, bestimmte. Du musst irgendwelche Leute in schwarzen Anzügen hinschicken oder was da alles für Optionen im Raum schweben. Ja. Klammer auf, das mit den schwarzen Anzügen war ein Spaß, also bitte nicht machen. Das sind die Dinge, die da zur Option stehen. Die Frage ist, wenn du bei Amazon was bestellst, kriegst du das nachher berechnet oder vorher. Weißt du es genau, wie die das machen?
1: Ich müsste überlegen, aber ich glaube, dass die sehr zeitnah abbuchen und die Rechnung kommt irgendwie meistens zu spät ja, nach. das ist dann unser Business-Thema, genau. Also wenn sie abbuchen, das hat eine gewisse Fairness, finde
2: ich, weil wenn du etwas bestellst, was Lieferzeit hat, du musst deine Zahlungsverbindung alle eingeben, aber abgebucht wird tatsächlich erst, wenn es verschickt wird. Also an dem Tag, wo Amazon sagt, und die haben das diesen Prozess ja gut im Griff, dass das ankommt, wird auch die Zahlung belastet. Ja, also sofort bei Lieferung. Nicht erst irgendwie hinterher und so oder auch vorher, das ist sehr, sehr variabel. Was ist denn der Dreh- und Angelpunkt, warum man überhaupt Zahlungen im Nachhinein machen kann und darf? Was ist da so der technische, juristische Hintergrund? Nun ganz einfach, der juristische Hintergrund ist, dass es einen, zumindest mal in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, einen sogenannten Eigentumsvorbehalt gibt. Da steht auch auf manchen Rechnungen drunter, Eigentumsvorbehalt nach Paragraph. ich habe das nicht auswendig im Kopf, weil ich das nicht so mache. Da gibt es einen Paragrafen, da steht Eigentumsvorbehalt und das ist der Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer. Dieser Eigentumsvorbehalt, da sagt der Gesetzgeber, es gibt einen Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer. So, Wenn du die Ware erhältst, ja, der Paketbote kommt und übergibt sie dir, bist du Besitzer. Übrigens ganz spannend zu sehen, dass zwei Sekunden vorher der Postbote, der Paketbote der Besitzer war, weil er hat das besessen und du besitzt es dann in dem Moment, wo er dir es übergibt. Einverstanden? Du bist dann eindeutig mhm, Besitzer. Ja. Du bist aber noch lange nicht Eigentümer. Das ist dieser Eigentumsvorbehalt. Eigentümer wirst du dann, wenn du diese Ware, die du bekommen hast, bezahlt hast. Ja, und dann sagt man, okay, das Eigentum geht mit dem Zahlungseingang über an dich. Das heißt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum was ich cool finde. Also das heißt, immer wenn wir über Waren reden, haben wir meiner Meinung nach alle Optionen. Wir können sagen, ich kenne den Kunden noch nicht, ich mache mal zur Sicherheit eine Zahlung vorab. Das machen viele, sagen bei der Erstbestellung zum Beispiel vorab. Und wenn wir uns dann kennen oder wenn ich einen Schufa-Auszug habe oder, oder, oder eine gewisse Sicherheit habe, dann gehen wir über, dass die Zahlung sofort, nämlich bei Übergabe, wie es bei Amazon ist, oder eben auch später. Ja? Das, du, das kennst du bei vielen Dienstleistern und Handwerkern, die dann oft später oder manchmal auch eben gar nicht die Rechnung schreiben. Die Ware und auch der Besitz und auch der Eigentum ist übergegangen, aber die vergessen einfach ihre Rechnung da im Griff zu haben. Ja? Haben wir auch oft. Das heißt, wir haben über Liquidität schon gesprochen in einem unserer Podcasts. Das hilft auch, einfach eine Rechnung zu schreiben, ja? um dann Geld zu bekommen. So, das ist so bei diesem Eigentum- und Besitzübergang. Man kann das auch mischen. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, das machen Beispiel, das kennst du aus der Architektenwelt, aus der Bauwelt. Du kannst sagen, okay, bevor ich überhaupt anfange, mir Gedanken zu machen, möchte ich einen Teil vorher haben und dann einen Teil nach sozusagen nach Verlauf, ja? dass du sagst, so, jetzt haben wir die erste Etappe fertig, haben wir den Grundrissplan gezeichnet, jetzt haben wir, was weiß ich, die Statik fertig, jetzt begleiten wir den Bau und jeweils kriegt die sogenannte Abschlagsrechnung. Kennst du auch? Und am Ende sagst du, okay, jetzt ist das Häuslein fertig und jetzt gehst du da durch und machst eine Endabnahme und der letzte Teil wird eben nach Abschluss bezahlt. Ja? Man kann das dann aufteilen, ein Drittel vorher, ein Drittel nach acht Wochen und ein weiteres Drittel nach Abnahme oder Abschluss. Das sind so, solche Möglichkeiten. Hast du Fragen dazu? Ist das
1: nein, nein, bisher ist alles klar, alles gut. Wie machst du es? Ich mache es unterschiedlich. Also meistens liefern wir auf Rechnung. Es gibt aber Dinge, die eine gewisse Größenordnung überschreiten. Da machen wir Projektfortschritte, ja.
2: Projektfortschritt ist oft der Fall. Und man sieht eben auch schon, dass zum Projektfortschritt eben, dass es da oft eine Komponente gibt, die vorher bezahlt werden muss, ne? um überhaupt zu starten sozusagen, um das Vertrauen herzustellen, um, um so ein paar Grundkosten zu decken, dass man sagt, okay, wenn jetzt schief geht, haben wir nichts verdient, aber es sind so zumindest mal so diese Grundkosten, die sind drin, oder? Genau. So in meinem Bereich ist das ein bisschen anders. Meine Rechnung, meine Klienten wissen das, meine Rechnung kommen immer im Voraus. Warum ist das so? hat so ein paar Dinge. Also wenn ich eine Dienstleistung verkaufe, die Frage ist, was heißt denn Eigentumsvorbehalt? Eigentumsvorbehalt heißt, du kriegst einen Kühlschrank geliefert und bezahlst ihn nicht, aus welchen Gründen auch immer. Dann fordert der Lieferant diesen Kühlschrank zurück. Ja, möglichst unbeschädigt und unausgepackt so, und ansonsten bleibst du dann vielleicht auf dem Schaden sitzen, musst den dann bezahlen, wenn es vor Gericht geht. Im Zweifel kommt dann tatsächlich ein Gerichtsvorzieher und sagt, so, ich nehme die Kiste jetzt wieder mit oder das Auto oder was auch immer. Ja. Das heißt Eigentumsvorbei. Du musst den, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du deinen Besitz bezahlt hast, also nicht Eigentümer bist, musst du den Besitz herausgeben an den Eigentümer. Das kann man auch einklagen. Wie machst du das bei Know-how?
1: Keine Ahnung. <lacht> es ist raus, ne? es ist weg. Ja.
2: Ich bin der Meinung, du kannst, selbst wenn du wolltest, Know-how
1: gar nicht zurückgeben. Wissen und Know-how, es gibt keinen Eigentumsvorbehalt auf Wissen und Know-how. Nein, ist noch viel schlimmer. Du kannst natürlich Dinge, die du weißt und die du anwendest, du kannst ja noch nicht mal sagen, ich wende es nicht an. Nein, es geht auch nicht. Ich ne? Selbst wenn du wolltest, es ist, ist auch unsinnig.
2: Ja? Also ja. Okay, ich vergesse das jetzt wieder und so. Das ist ja... Da lässt unser Gehirn nichts zu, selbst wenn du da guten Willens wärst, ja, weil du sagst, ich habe jetzt aus welchem Grund auch immer, ich möchte das gerne zurückgeben, es ist schlicht und einfach unmöglich. Ja. So und witzigerweise mache ich das seit Jahrzehnten so, wirklich seit, seit über zwei, über 20 Jahren. Und es war noch nie eine Diskussion. Ja. Andere sagen, nee, was geht nicht und die Kunden sind das doch gewohnt. Und so, wir arbeiten mal halt so die Argumente durch, warum das eben doch geht. Also das Wichtigste ist wirklich dieser Eigentumsvorbehalt. Es gibt keinerlei Eigentumsvorbehalt auf Wissen und Know-how. Geht nicht. So, und es ist eben in ganz, ganz vielen Lebensbereichen üblich, wo wir gar nicht
1: drüber nachdenken. Weißt, wenn du einen Urlaub buchst,
2: wann zahlst du da?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die arbeiten auf alle Fälle mit Anzahlungen. ja Also das ist definitiv... Nicht nur so, also vollkommen richtig.
2: Die arbeiten mit Anzahlungen, aber es kommt ja noch was dazu. Du zahlst bei Buchung so und so viel Prozent Anzahlung. Nehmen wir mal die großen, ohne jetzt Namen zu nennen, weil die alle gleich sind. Es ist auch weder positiv noch negativ, es ist ganz neutral. Du buchst bei einem großen Reiseveranstalt eine Reise, dann musst du, wenn du die ein Jahr vorher buchst vielleicht, weil er ein günstiger Preis ist oder weil, weil du das sicher haben willst, das Hotel, den Flug und so weiter, so eine Pauschalreise, dann buchst du das ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher, dann musst du sofort eine Anzahlung leisten. So ist das. Ja? Um einfach den Platz auch sicher zu haben. Wann zahlst du denn den Rest? meistens vorher ja. Vorher? Ist das nicht irre? Also ich glaube, die hätten ziemlich Schwierigkeiten, wenn sie sagen würden, ich will den kompletten Betrag komplett im Voraus haben. Dann würden alle sagen, sag mal, geht's noch? Ja. Aber witzigerweise kommt dann so vier Wochen vorher oder 14 Tage vorher, je nach Reiseveranstalter, eine Zahlungsaufforderung. Und wenn du dann nicht bezahlt hast, trittst du die Reise nicht an. So, du kommst aus der aus der Medienwelt. Wenn du ein, sag mal, was ist dein Lieblingssänger oder Lieblingssängerin? Bei mir ist es Pink Floyd. Egal, nimm mal Pink Floyd. Lass es Madonna sein. Oder egal, wer es ist. ja. Ist. Und da gibt es Konzerte von diesen High-End-Künstlern, sage ich mal. In welcher Zeit sind die ausgebucht? Manchmal in Sekunden, oder?
1: Ja, also Coldplay ist gerade aktuelles Beispiel. Während viele kleine ächzen, ist die Coldplay-Tournee komplett ausverkauft, ja.
2: Und zwar oftmals nach wenigen Sekunden, weil es dann gelauncht wird. Ja, da können wir auch mal ein Thema zu machen, was bedeutet das mit dem Launchen? Und dann warten alle und übernachten im Rechner sozusagen. Und wenn es freigeschaltet wird, dann tippen die und haben dann Textbausteine schon vorbereitet, dass das möglichst schnell geht, um bei den ersten zu sein. Und nach wenigen Sekunden sind die 20.000 Tickets weg. Ja, so. Wann bezahlst du denn das Ticket?
1: Du bezahlst es in der Regel immer in dem Moment, wenn du es buchst. Das heißt, du bist eingeloggt und zahlst mit Kreditkarte oder sonst einem
2: schnellen Weg. Teilweise anderthalb, zwei Jahre bevor das Konzert stattfindet. Völlig üblich. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, Kino oder Theater. Wann zahlst du da die Karte? Direkt vor dem Film. Genau. Wenn du sie bestellst, dann bei Bestellung. Wenn du sie vor Ort, du gehst da hin und sagst, habt ihr noch Karten für heute Abend die Vorstellung oder für den Film? Ja, haben wir noch. Und dann gehst du an die Kasse und bezahlst dein Kinoticket. Kein Mensch käme auf den Gedanken zu sagen, ich schaue mir den Film erst an, entscheide dann, ob er mir gefallen hat oder nicht und gehe dann an die Kasse und sage, also der Film war aber echt blöd, ja. Das war der Trailer, das waren die besten drei Ausschnitte aus dem ganzen Film, der Rest war Müll, ich bezahle nicht oder ich bezahle nur die Hälfte. Niemand kommt auf diesen Gedanken, oder? Also selbst bei Briefmarken, Briefmarken kaufe ich teilweise Jahre im Voraus. Ich habe immer noch Briefmarken, die ich sozusagen mit anderen kleinen Briefmarken addieren muss, weil die Post mittlerweile schon fünfmal den Preis erhöht hat. Ja,
1: ja die Post erhöht sogar so schnell, dass sie selbst nicht mehr mit den richtigen Werten nachkommt. <lacht> genau. Also du bist ganz vorne dabei im Moment, wenn du stückelst. Also das heißt, es ist völlig üblich. Selbst wenn du in den Aldi
2: gehst und eine popelige Banane kaufst, dann bezahlst du den nicht nach Verzehrfortschritt. Im Nachhinein. Man sagt so, jetzt habe ich die Hälfte gegessen, ich zahle jetzt mal die Hälfte, die überweist du oder gehst zurück in den Laden, sondern du gehst an die Kasse völlig selbstverständlich und zahlst alles, was du im Korb hast, bevor du es verzehrst. Ja? Also das sind völlig übliche Zahlungsmodalitäten und hier reden wir ja nicht über Dienstleistung, wie das in meinem Fall ist, sondern tatsächlich auch über Produkte. Es ist tatsächlich gängige Praxis. Übrigens auch sehr große internationale Beratungsfirmen, mit, die Big Five, die machen das fast alle. Und da geht es um richtig hohe Beträge. Das heißt, das hat einen großen Vorteil. Und zwar, ich rede hier nicht von dem Cashflow. Das ist auch ein großer Vorteil, dass ich halt schneller die Liquidität habe. Aber das ist gar nicht der Punkt. Bei meiner Arbeit zum Beispiel ist es wichtig, dass wir immer ganz frei und offen agieren können. Ja? Also du kennst mich, ich gebe oftmals, ich drücke mal freundlich aus, sehr ehrliches Feedback, okay? Ja. So und das muss einfach jederzeit möglich sein. Und unser Unterbewusstsein schlägt dann halt zu: Ist es möglich? Und jetzt gibt es bestimmt eine Diskussion und die darf auch sein. Ist es möglich, so ein freies, ehrliches, offenes Feedback zu geben, wenn du im Hinterkopf hast, wenn du dem jetzt da an den Karren fährst und dem sagst: Pass mal auf, das war echt Müll. Mach's noch mal. Wie diplomatisch, kompromissmäßig musst du das ausdrücken, wenn du im Hinterkopf hast, wenn du den jetzt verbrellst, den Kunden, dann zahlt er deine Endrechnung nicht. Ich will das nicht. Ich will mit meinem Kunden Klartext reden. Ja, du weißt, ich spreche vier Sprachen. Deutsch, Englisch, Klartext und Tachless. Und ich werde auch deswegen gebucht. Ja, Und das muss möglich sein. Ja, ich habe mein Geld schon. Ja, ich kann mit dem frei umgehen. Natürlich muss ich liefern. Ich will aber auch liefern. Und das ist auch immer dadurch sichergestellt, dass ich sage, okay, wenn ich das jetzt ausnutze, dann kann ich das ausnutzen. Einmal, zweimal. Spätestens beim dritten oder beim vierten Mal spricht sich das rum. Das wird also auf Dauer nicht funktionieren. Das heißt, du musst dann trotzdem die Leistung bringen. Ein weiterer Fall ist bei mir, das hast du auch oft wahrscheinlich, dass wir gar nicht diesen Endzeitpunkt genau definieren können. Bei einem Hausbau kannst du es definieren. Ja? Also wenn das Dach fehlt, ist das Haus nicht fertig. Aber bei einer Beratung oder bei einem Coaching, bei solchen, ja ich hätte beinahe gesagt Soft Skills ding wann ist da die Leistung zu 100% erbracht? Ich habe ganz oft Klienten, mit denen fangen wir an und die sagen, okay, ich komme nicht in die Umsetzung. So, ich frage dann 25 Mal nach, wann machen wir weiter, wann machen wir weiter. Und er sagt, ja. Und obwohl die im Voraus bezahlt haben und dieser Druck da ist, ich habe ja das Geld hingegeben, ich möchte gerne eine Leistung haben, lassen die das so ein bisschen im Sand verlaufen. Ich frage dann aus der Verantwortung raus häufig nach, aber irgendwann ist dann auch gut, oder? Kennst du das? Ja klar. Wann stellst du dann die Endrechnung? Wenn du dann sagst, okay, pass auf, ich habe jetzt das Gefühl, es geht nicht weiter, stelle jetzt meine Endrechnung, dann sagt er, doch, es geht weiter oder wir sind ja noch gar nicht fertig oder findet irgendwelche Dinge, die auch nachvollziehbar sind aus der Sicht des Kunden, aber ich will diese Diskussion nicht haben ja? und ich will auch dem Kunden, ich will von dem Kunden ein Commitment haben, dass es weitergeht, ja. Ein weiterer Punkt ist, wenn du das im Nachhinein stellst, das haben wir jetzt gerade bei dir, den aktuellen Fall, dann gibt es sogenannte Forderungsausfälle. Also wir wissen noch nicht, ob dieser Mensch, um den es da geht, bezahlt oder nicht. Das heißt, wenn der nicht bezahlt, musst du das sozusagen rein buchhalterisch oder rein mathematisch sozusagen auf alle anderen Fälle umrechnen.
1: Richtig? Wenn ich davon ausgehe, dass es ausfällt, ja. Meine Erfahrung ist allerdings aus der Praxis eine andere. Ich habe kaum Ausfälle. Ja. ja, kaum
2: Ausfälle heißt was weiß ich, ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent, was Na, gut wäre. Na, viel,
1: viel marginaler. Also, ja, umso besser. Ja.
2: In vielen Branchen, also Banken rechnen teilweise mit drei Prozent, mit fünf Prozent, teilweise mit noch höheren Quoten. Viele andere Hersteller eben auch. So Und natürlich geht es nicht, dass man sagt, okay, war halt ein netter Versuch, ich schreibe das ab. Ja, steuerlich kann man das abschreiben, sondern in der Praxis wird das natürlich auf die anderen Preise rein rechnerisch umgelegt. Muss man machen. ja Und was bei dir nicht marginal ist, auch wenn du am Ende Erfolg hast mit deinem Mahnwesen und deinem Inkasso, es entstehen Kosten. Ja? Die Zeiten, in denen du dich mit beschäftigst, die Laune, die verdorben wird durch solche Diskussionen, in der du nicht so leistungsfähig bist. Also Mahnwesen und durch Mahnwesen und Inkasso entstehen eben erhebliche Kosten, die du auch auf den Rest der Kunden die pünktlich Zahlen umlegen müsstest. Ich finde das ungerecht. Ich finde das ungerecht gegenüber den guten Kunden. Ja. Das heißt, dadurch, dass ich meine Rechnung im Voraus stelle, ganz ehrlich, es gibt auch wirklich ähnlich selten wie bei dir, es gibt auch den Fall bei mir, zwar zum Glück sehr, sehr selten, aber es gibt, dass die Rechnung nicht bezahlt wird. Aber so what? Ich habe auch noch nichts gemacht. Schreibe ich dem eine Mahnung? Ja, ich schreibe dir eine Erinnerung und zwar nicht, da steht auch nicht Zahlungserinnerung, sondern so eine Erinnerung. Du, ist alles in Ordnung? Hast die Rechnung überhaupt gekriegt? Ist die im Spam-Ordner gelandet? Wann wollen wir starten? Und wenn dann der Kunde schreibt, du, ich habe mir das doch anders überlegt, okay, dann zerreißt die Rechnung. Du kriegst eine Gutschrift, Stornorechnung heißt das ja oder Rechnungskorrektur. Kein Thema. Ich habe auch noch keinen Aufwand betrieben, wir haben ja noch nicht angefangen. In der Praxis stimmt das oft nicht, weil ich natürlich schon anfange, mir Gedanken zu machen, mir einen Plan zurechtzulegen. Aber okay, das kann ich dann verkraften, ja. Ich kann also diese Kosteneinsparung eins zu eins an meinen Kunden weitergeben. Ja? Und willst du den wichtigsten Punkt hören, für mich persönlich? Wenn wir fertig sind mit dieser Arbeit, dann möchte ich gerne, dass das mit was ganz Positivem beendet wird. Weil was bleibt in Erinnerung? Bei einem Vortrag, bei einer Zusammenarbeit, was bleibt in in Erinnerung? Das, was zuletzt gekommen ist. Ja? Deswegen ist es ja bei einem Elevator-Pitch immer wichtig, dass man nicht sagt, ich bin Thomas Göller und ich mache aus Menschen mit viel Know-how oder Unternehmer und Unternehmerinnen mit noch mehr Erfolg, ja? weil dann weißt du noch, wie ich heiße. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Ah, wie hieß der noch? Und deswegen wäre ein idealer Elevator-Pitch eben, ich mache aus Menschen mit viel Know-how, Unternehmer und Unternehmerinnen mit noch mehr Erfolg und mein Name ist Thomas Göller. Das bleibt im Gedächtnis. Das heißt, ich möchte gerne, dass im Gedächtnis etwas Positives bleibt. Und egal wie gut meine Arbeit ist, eine Rechnung zu bezahlen ist nicht wirklich positiv, oder? Also... Klar, wir wissen, es ist was wert und ich habe was Tolles bekommen und ja, aber noch schöner wäre es, wenn ich es nicht bezahlen müsste, oder? Das sagen wir mal ganz offen und ehrlich. Also
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir das vor Jahren angewöhnt, wenn etwas toll war, wenn etwas gut ist, zahle ich eine Rechnung gerne.
2: Ja, genau. Das ist so ein Mindset, sehr, sehr toll. Deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil du dieses Mindset hast, das habe ich auch. Finde ich klasse. Hat halt nicht jeder. Das ist auch nicht so ganz einfach, ja. So ein bisschen, weißt du, und wenn du gerade einen Liquiditätsengpass hast und von mir eine Rechnung kriegst, dann kannst du dir das noch so sehr einreden ja, zureden, nicht einreden, das ist das falsche Wort, oder dir vorstellen, in so ein kleiner, winziger, dunkler Winkel im Innern deines Gehirns sagt... Muss nicht, das
1: jetzt sein, genau. Muss das jetzt sein, ja. <lacht> genau, das ist...
2: So, und deswegen möchte ich gerne das mit was Positivem beenden. Und das ist eben im Zweifel dein, dein Erfolg und dein gutes Gefühl. Dass du sagst, ey, geil, wie, wann machen wir weiter, das war echt klasse, ja. Und das sind alles Gründe, um eben diese Rechnung bei Dienstleistungen vorabzustellen, ja. Das soll uns einfach mal genügen. Ich möchte sozusagen, wollte, was ich erreichen wollte mit dieser Podcast-Folge, ein bisschen Mut zu machen. Es geht ja bei uns immer um Mut, um da wirklich auch Argumente zu hinterfüttern, die ich sage, das ist einfach so, ich kriege meine Rechnung im Voraus seit 25 Jahren, das ist so. Ich finde diese Erklärung so ein bisschen dünn, Ja, kann man machen. Zum Thema Preiswahrnehmung, ich glaube, wir haben da ganz am Anfang mal eine Folge drüber gemacht, wo wir sagen, was für Zahlungsvergünstigungen gibt es, wie ist das mit den Folgekosten, wie ist die Preiswahrnehmung, was für ein Zahlungskomfort habe ich, da haben wir alles drüber gesprochen, aber so dieser Zahlungszeitpunkt, der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn du das nicht sofort machen willst, dann mach es eben geteilt, dass du sagst, zum Beispiel, wir haben ein Projekt, da macht das ein Kunde von mir so, dass er sagt, ein Teil vorher und ein Teil nach einer bestimmten Zeit, also nicht nach, nach Fortschritt, sondern er sagt, 50% vorab zur Auftragserteilung, das ist sozusagen, wenn diese 50% bezahlt werden, ist das die Auftragsbestätigung, also Zahlungseingang gilt als Auftragsbestätigung, steht dann unter der Rechnung, und der zweite Teil nach acht Wochen oder nach drei Monaten oder you name it. Ja. Und zwar nicht abhängig von irgendetwas, sondern wirklich, dann ist der zweite Teil, und wenn du es dann drei teilen willst, sagst du, der ein Drittel vorher gilt als Auftragsbestätigung, ein Drittel nach Drei Monaten und der Rest nach einem halben Jahr. Und zwar unabhängig von der Maßnahme. Auch solche Sachen, also natürlich gibt es da kein militantes Modell, wo man sagt, das muss jetzt so sein. Aber man kann da sehr gut hingucken und das hat viele, viele Vorteile. Und deswegen beim Umsetzen dieses Zahlungszeitpunkts, vor allen Dingen für Dienstleister, was ja die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind, beim Vorabberechnen dieser Rechnungen, da wünsche ich,